0: Il Paese è tornato al voto in un clima politico estremamente teso, è stato contrassegnato dal boicottaggio delle, delle principali forze politiche del Paese e ricordiamo che alcune di queste forze politiche sono riunite sotto l'ombrello del fronte di salvezza nazionale. Il fronte di salvezza nazionale è una coalizione di cui fanno parte cinque diversi partiti politici, svariati movimenti e associazioni della società civile. Era nato nella scorsa primavera durante la fase di stesura della nuova Costituzione voluta dal Presidente Kai Sayed con l'obiettivo di contrastare le azioni del Presidente e consentire quindi al Paese di uscire dalla crisi politica attraverso il dialogo. In altre parole, lo scopo dell'iniziativa era uh, in qualche modo quello di unire le forze del Paese, le forze
1: Diverse questioni diciamo, nel dettaglio, però le chiediamo quali sono le criticità di fondo che in questo momento vive, che vengono più in evidenza in Tunisia.
0: Un problema centrale, direi, di fondo in Tunisia è che i gruppi politici vivono una fase di, di profonda delegittimazione. Sono screditati, sono considerati da ampi segmenti della popolazione come principali responsabili della complicata situazione politica ed economica del Paese. I tunisini sono quindi in altre parole sempre più scettici nei confronti di questa classe politica che dalla fase post-rivoluzione del 2011 è incapace di offrire risposte adeguate a quelle sfide di carattere socio-economico-finanziario, ma non solo, che il Paese si è trovato da subito nella fase post-rivoluzionaria a dover affrontare una classe politica paralizzata da veti incrociati, da una certa anche inefficienza decisionale, quindi macchinosità in sede parlamentare. Io di solito prendo a fare l'esempio di, di Ennahda ultimamente. Ennahda sappiamo essere il partito di maggioranza che deteneva la maggioranza eh, nel Parlamento dissolto da Qaiz Saïed eh, il 25 luglio 2021, o meglio, congelato il 25 luglio 2021 e eh, dissolto con un decreto presidenziale nel marzo del 2022, e nà no, dal partito islamista l'esempio più lampante di questa, di questa dinamica di delegittimazione. Di il colpo di mano del Presidente il 25 luglio 2021 ha in qualche modo inferto da subito un duro colpo al partito islamista. Eh, da, da quel momento in poi ha gradualmente declassato e emarginato questo partito facendo leva sulla, labbia, sulla rabbia diffusa e sempre più sentita dal popolo tunisino nei confronti della gestione dell'economia del paese da parte di questo partito all'indomani delle rivolte del 2010-2011. Anni, anzi dopo più dal da 2011 in poi, Ennada è, è sempre stata al centro della vita politica del paese. Dopo dieci anni e passa al centro delle dinamiche politiche del paese, Ennada è, è passata da rappresentare il baluardo contro l'anziano regime del, del presidente Benali a essere associata a un establishment corrotto, viziato, diciamo, incapace di affrontare la, la difficile situazione socio-economica del paese nell'era post-rivoluzionaria. A no, dimostrazione di questo tentativo da parte di, del presidente Sayed di emarginare i gruppi. A lui eh, avversi. Eh, Sayed ha poi lanciato una, una vasta campagna contro l'opposizione, una campagna che ha incluso arresti, divieti di viaggio, congelamento di, di, di asset eh, essenziali per presunti reati di corruzione, riciclaggio di denaro, sostegno ad attività terroristiche, gruppi salafiti, tutti, tutti appunto accuse che hanno preso di mira tra gli altri diversi importanti membri del Parlamento. Ad altri importanti gruppi politici e movimenti di opposizione riuniti sotto il fronte di salvezza nazionale anti-Sayed, il gruppo islamista aveva prima respinto il referendum costituzionale del luglio 2022 e poi boicottato più recentemente le le elezioni. Ora che Nada è fuori dai giochi politici, dall'arena politica, così come altri partiti politici, resta da vedere se come il partito saprà, vorrà riorganizzarsi e giocare un ruolo nella Tunisia di, di.
1: Parliamo di elezioni, tra l'altro con questo sistema di voto il secondo turno si avrà, si è è votato da poco, ma il secondo turno si avrà a marzo 2023.
0: Diciamo che appunto questa nuova legge elettorale prevedeva appunto un sistema di di voto a maggioranza uninominale a due turni di di, di votazione. È stata una una legge elettorale abbastanza controversa, criticata dai partiti eh, perché percepita come uno strumento per escluderli dalla vita politica dal processo decisionale. Eh, A differenza della legge che aveva regolato le precedenti tornate elettorali, eh, il nuovo sistema ha favorito liste individuali, quindi singoli candidati anziché liste di partito e questo ha chiaramente limitato fortemente il ruolo dei gruppi politici. Um, ci sono stati appunto uh, 161 circoscrizioni elettorali in cui si è, si è votato alc- in, alcune, in molte circoscrizioni addirittura uh, un candidato solo, due candidati quindi anche questo pone un problema chiaramente di, di, di rappresent- rappresentatività ed è stato criticato fortemente sono mancate anche eh, diciamo clausole nella nuova legge elettorale a garanzia di una maggiore rappresentatività delle donne in Parlamento e anche questo aspetto ha sollevato diverse critiche gli osservatori hanno sottolineato un po' la disparità di genere nell'elenco finale dei candidati alle prossime elezioni. Mm, ricordiamo erano 155 candidati totali, 122 donne, quindi circa l'11% del, del totale. Quindi ci sarà un ballottaggio proprio perché al primo turno si, di, di, avrebbero vinto i candidati eh, che eh, appunto avrebbero ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, quindi il 50% più dei voti in caso di assenza di questa maggioranza assoluta si sarebbe andato al doppio turno cosa che si farà nella maggior parte delle circoscrizioni eh, elettorali e eh, in quel caso vincerà il candidato che avrà ottenuto la maggior parte dei, dei voti eh, rispetto ai propri, ai propri avversari.
1: Ecco, parliamo di Tunisia, ma in relazione al contesto regionale, il peso che ha ancora oggi questo paese che 11 anni fa, proprio nel periodo tra, eh, in, tra fine anno e inizio del nuovo anno, viveva e dava il via alle primavere arabe.
0: Il 17 nel 2010 i tunisini, dopo la, l'autoimmolazione del venditore ambulante Boazizi, eh, scendevano in piazza per chiedere maggiore libertà, eh, crescita economica, rovesciavano il regime del presidente Ben Ali e innescavano quella stagione di proteste conosciuta come primavera araba che ha scosso diversi paesi nordafricani e orientali. Noi ricordiamo le esperienze di Egitto, Libia, eh, Siria, ma estese anche fino ai paesi del Golfo. Quindi l'unica democrazia, perché la Tunisia è stata sempre Diciamo, uh, ha sempre rappresentato l'esempio più lampante, più riuscito, uh, seppur fragile, di democrazia emersa da quei movimenti, sembra ora in evidente difficoltà, avviata verso una, una deriva uh, autoritaria. Uh, le elezioni di alcuni giorni fa sono avvenute nel giorno dell'anniversario dello scoppio della rivoluzione, hanno segnato la tappa finale di questa roadmap, di questo processo politico che era stato annunciato da, dal presidente Caissa Sayed alla fine dello scorso anno, e sono giunte in seguito all'adozione di una nuova costituzione approvata tramite referendum popolare il 25 luglio 2022 una costituzione che lo ricordiamo ha sostituito la carta del 2014 che era nata dalle ceneri della rivoluzione del 2010-2011 e la nuova carta costituzionale per rispondere alla sua domanda ha in qualche modo formalizzato il graduale processo di accentramento dei poteri condotto dal Presidente Sayed a partire dal suo colpo di mano del 25 luglio 2021 ha istituito un sistema interpresidenziale, privo di quel meccanismo di pesi e contrappesi che aveva caratterizzato la fragile transizione democratica della Tunisia post rivoluzione 2011. E, e, in questo quadro istituzionale il Parlamento avrà di fatto un ruolo più consultivo che legislativo, anche nel contesto regionale per quanto riguarda le reazioni la politica estera del Paese non avrà un ruolo importante proprio perché sarà svuotato delle sue prerogative essenziali in materia legislativa. La Tunisia, eh, in qualche modo per rispondere alla sua domanda, è stata considerata anche prima del colpo di Stato di Khalid Sayed vicina alle posizioni del di, di presidente algerino eh, Tepun, che sicuramente non è appunto una, un, un leader eh, di un paese che comunque vive i suoi, le sue difficoltà eh, interne e eh, di cui spesso si parla come un paese avviato verso una, in qualche modo un, un forte presidenzialismo. È stato anche accostato al regime di Sisi, eh, che però ricordiamo è un regime estremamente eh, repressivo con una forte centralità anche delle forze armate.
1: In Egitto, no?
0: Eh, sì. In Tunisia c'è una crescente eh, centralità delle forze armate che, unita alla stretta autoritaria imposta da Sayed, diciamo, apre la strada all'ipotesi sempre più concreta di una deriva autoritaria. Tracciare paragoni con i vicini eh, nordafricani di Algeria e Egitto, per esempio, a cui spesso Sayed è stato eh, diciamo, eh, accostato, è un po' prematuro in questo momento, soprattutto l'Egitto mi sembra un esempio eh, in qualche modo distante, c'è sì una nuova centralità delle forze di una, 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 una repressione uh, da parte degli apparati di sicurezza in Tunisia, ma di certo il, il, il ruolo uh, centrale del, 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 de, dell'esercito non può essere paragonato quello di Sisi del, 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 del presidente Sisi egiziano era stato un colpo di Stato in cui le forze armate avevano giocato ruolo uh, di primo piano uh, appunto nella, 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 nella repressione e anche nella sottrazione uh, del presidente Morsi che era stato eletto nel 2012 eh, a seguito della primavera araba eh, avvenuta in, in Egitto eh, nel caso di Sisi eh, certamente l- è emblematico il dispiegamento delle forze di sicurezza e dell'esercito con carri armati a presidiare il Bardo che, la, la sede, che è la sede del, del Parlamento eh, in Tunisia all'indomani del colpo di Stato del 25 del 2021 eh, sono, c- sono, c- si sono verificate numerose proteste in questi ultimi mesi sia nelle aree periferiche che centrali appunto, della, della capitale ma anche ci sono stati interventi importanti da, da parte delle forze di, di polizia. Non si può parlare in questo momento ancora di un forte eh, regime di eh, repressione del di senso interna eh, e quindi accostare quindi, nuovamente la Tunisia al proprio vicino eh, egiziano. La nuova Costituzione, gli analisti che osservano, eh, contiene delle, delle, delle clausole o meglio, contiene eh, dei riferimenti eh, alla libertà di associazione, di espressione, quindi a una serie di diritti fondamentali. Quello che gli stessi osservatori osservano è che la la Costituzione non è chiara nel fare emergere delle clausole a tutela, a salvaguardia di questi diritti. Questo, come molti altri aspetti della nuova Costituzione, è sicuramente un un aspetto controverso.